0: 中小资金最有效的买入方法，这边内容相对多一点，大家要跟上这个节奏。首先，我们先做一个走势的定义，在缠论当中，它要区分走势。就市场当中，无外乎就是三种走势，你要记住，你在学习或在进化过程当中，你要对它的每个定义至少要有清晰的认识。第一就是上涨的一个走势啊，第二就是我们说的下跌的走势，第三个就是盘整的走势，就是所有的 K 线形态，它都可以归为这三类。所以上涨、下跌、盘整都是建立在一定的周期图表上，所以你要定好周期，不定周期的这种归类是没有任何意义的。所以，例如说在日线级别上的盘整，那么在30分钟级别上，可能它就是上涨或者是下跌咯。大家要要明白这句话的的,的一个意思，也就是说，举个例子，我画还是画图给大家。举个例子，在日线级呃，在日线级别上，它可能就是一个呃，我们我们说截张图给大家，在日线级别上，可能在你看到的就是一个这样的一个震荡。K 线呢，在里面进行了震荡、震荡、震荡，对不对？但是呢，在60分钟级别里面，它每一个我们说的上涨的一个走势，它都是由我们说的两个中枢形成的。它可能在里面就是一个这样的一个走势， 6 0分钟或者30分钟，它是这么走的：盘整，然后出现一波，然后中枢不进行重叠之后，再往上走一波。这一个图形所对应的可能就是这样的一个 K 线。所以你在30分钟级别上的这一个上涨和下跌，在日线级别就不一定反映出来。所以这里面给大家定义，到底什么是上涨，到底什么是下跌，这是很基础的概念。但是我认为，越是基础越是核心。什么是上涨？上涨就是注意最近的一个高点比前一个高点高，并且低一点啊最近的一个低点比前一个低一点高啊，这个概念很好理解。我这样画，大家就明白了。这是一个 K 线，这是一个 K 线。这是一个 K 线，明白了没有？就是高点不断抬高，低点不断抬高，就这么简单。那么下跌下跌的这个走势定义就是一样相反的，每一次的这个高点都比前面一个高点低，并且同时它的低点也比前面一个低点低。那这个就很简单了，就是这样的一个走势，对吧？这种就属于下跌的一个走势啊。那么到底什么是盘整呢？盘整就是注意看这里面最近的一个高点比前一个高点高，但是最近的一个低点却比前一个低点干嘛呢？更低，或者是。最近的一个高点比前一个高点低啊，然后最近一次低一点比前一次低一点高，其实没有文字上所看到的那么复杂。我给你画个图，你就明白了。首先，你看最近一次的高点干嘛？比前面的一次高点高，但是呢，低一点却比前面的低一点干嘛呢？要更低啊！像这个地方上，就是这样的一个概念了。看到了没有？这个高点是不是比这个高点要高的？但这个低点却比这个低点要低，中间就穿插着很多的 K 线，其实肉眼就看得非常清楚了。它相反的另外一种走势也是一样的。最近的一个高点看到了没有？最近的一个高点，高点比前面的一个高点低，但是呢，它的低点却比前面的一个高点要干嘛呢？要更啊，要更高一点啊。所以其基本上啊，不要去在文字上去纠结，它都是这样的一个定义。基本上这一种就是我们所说的叫做中枢上的一个叫做盘整啊，走势上叫做盘整。那么这一种定义清晰了之后啊，这个是比较简单的，比较清晰之后，这三种走势我们来进入到可能需要大家去呃认真去听的了。就是你要去理解到底市场当中的每一个走势当中的衔接参与哪一种方式，参与哪一种方式。今天的这个内容相对来说大家一定要去呃跟着去去熟悉。首先市场当中它每一次它都会有一个衔接，衔接里面你明白市场总是归类为我们所说的这种三种走势吗？我们来看三种走势。第一种上涨加下跌，对吧？这种是叫陷阱式的。第二种下跌叫啊、呃、加上涨，那么这种叫做反转嘛微型反转，这个大家应该都明白了吧？上涨下跌，对吧？下跌上涨，这种是属于微型反转。第二个就是我们说的这种反转的这一种反转式，就上涨加盘整加，我们来圈出来，上涨盘整加下跌啊，上涨盘整加下跌和下跌盘整加上涨。这个也很好理解，就是什么呢？一个是上涨，对吧？然后盘整加上一个下跌，这种就叫做反转式。另外一种也是相反的吗？下跌加上盘整加上上涨，这是第二种走势。第三种叫做什么呢？中继式。所以上节课我为什么安排中继跟反转呢？就是要让大家去理解。第三种就是中继式，就是它是按照原来趋势走的，是什么呢？上涨、盘整加上上涨。第二种是下跌盘整加上下跌，市场所有的形式它都分为这六种类型，这点能不能明白？应该能明白吧，对不对？我们继续往上走。所以市场基本上可以通过这三种类型的分解得到研究。站在多头的角度，首先要考虑的是买入，你一定要去考虑，因为我们散户只能从买入当中去获利。因此，上面六种走势当中最有买入价值的是什么呢？是下跌加上涨和下跌盘整加上涨和上涨盘整加上涨，大家自己去看一看啊，这里面可能。开始有点这一种叫做绕了，但其实简单就是 V 型反转和下跌盘整式的上涨，就是我们说的这一种反转式的这一种上涨。第三种就是中继式的上涨，这样是不是好理解了？那么没有买入价值的是什么呢？就是上涨加下跌，就这一种上涨我圈出来给大家。上涨加下跌就是 V 型的下跌，对吧？第二种是上涨盘整加下跌，就是我们说的这一种反转式的下跌。第三种就是下跌盘整加下跌，就是中继式的下跌。啊，这一点能明白，所以你这里面会发现一个很核心的规律，就是如果在一个下跌的走势当中去进行买入，注意这里面我给大家画重点，如果你在一个下跌的走势当中去进行买入，那么其中只会遇到一个没有买入价值的这一种走势，就是下跌盘整加下跌。注意看是不是这样子啊？如果你在下跌的走势当中去做一个买入，你第一种情况就是下跌加上涨有买入价值吧，对不对？第二种是下跌盘整加上涨。就是反转式上涨，是不是没有问题？第三种就是我们说你要避免的下跌加盘，只有这一种情况。所以在下跌的情况之下，你去买入，你就可以去，只有一种情况，就是下跌盘整加下跌，你要避免这种情况。除此之外，你都是可以盈利的。那么这种比上涨要买的情况之下呢，干嘛呢？要少一种，因为在下跌买入时，你只需要规避两种。这里有一个重点，如果你在上涨里面去买。你注意看，上涨里面买，第一种会亏钱的，就是什么上涨加下跌；第二种是上涨盘整加下跌，这一点能不能理解？所以你在下跌的情况之下去买入的时候，你会更容易去买到获利的情况。所以这一种是比在上涨的时候去买，要反而少一种情况去出现风险的。所以一定在下跌的时候去买会更好，这一点一定要去理解。所以你理解这个之后，顺着这一个逻辑，你再往下，你就能理解了。那么你要需要避免两种风险，哪两种风险呢？第一种就是刚才我们说的这个跌势没有这个还没有进，还没有完结，你要通过什么样的方式来判断这个跌势？就是你看啊、哦。在下跌过程当中，你要怎么判断它这个下跌是没是是已经是结束了的呢？如果它没有结束，你在这个位置买入进去就会出现问题。我这样我这样子去解读，大就理解了。所以你在这个地方上要通过什么方式来去避免这种情况发生呢？我这里面提前告诉给大家，因为大家穿插思维上跳跃的时候会比较容易出现问题，就是通过前面一讲里面我们所讲的背驰。就是背离，你就可以判断这个跌势基本上已经结束了，因为量能上出现了不合理的背离，在这个地方上你就更容易的去判断，避免第一种情况，这一点要明白。那么第二种你要去避免情况，就是该是没有啊，虽然说你已经判断它跌尽了，但是后面一旦出现了盘盘整之后，出现了下一轮的这个跌势，也就是你要避免什么呢？下跌盘整下跌，你一定要向。我这样子可能读过了，或者说真正理解到百分之两百或者百分之三百之后，你才能把这些东西给捋清楚。那你要避免的是第二种情况，就是避免下跌盘整下跌。那么我们来看怎么样去避免，待会会有一个非常明确的方式。所以对应下跌走势里面要用背驰来避免啊，我们说的第一种风险，这个是用背驰，这一点大家能理解了吧？所以我这样子讲完，大家应该会有一个非常清晰的认识。这里面就已经把定义三种走势定义好了，并且呢，也确定了我们要在下跌过程当中去更好的去买入啊，第一买点。这种时候我们要去做介入，就会更加的安全。那这里面有一个特点就是盘整了、啊。如果你是在一只个股下跌的过程当中 ，OK 好，我在这个地方上找到了第一类买点，它一旦出现了这样的一个盘整，那就不管它后面是下跌盘整上涨还是怎么样，还是下跌盘整下跌你都不要管。一旦出现盘整，你就要果断离场，这个是第二个核心。这个是第二个核心，这个就是资金的利用率才会大大的提高，因为市场不会只有一只股票的，明白了吗？好，我们继续来看，所以背驰是为了防止第一风险，注意看我刚刚讲的那个内容，背驰是为了防止第一风险，有确定它到底这个跌势有没有到尽头，用背驰就可以判断出来。第二，盘整是为了防止第二风险啊，就是为了避免什么呢？避免这一个风险下跌盘整，对不对？这里面形成一个中枢下跌，所以是为了避免第二种风险。所以盘整就等于上涨或者下跌，一旦出现了亏损，你的这个时间成本就会很高，对于小资金来说就不利了。所以最简单的方式就是刚才我们说了，得出结论：我前面好几次的自选板块当中，我们抓到了黑马，对不对？我们拿到的利润最大的，其实你的资金增长最快的，就是靠什么呢？我告诉给大家，真真正的市场，小资金做大的就是一次大的利润，就是你自己本身。大部分情况啊，这样量化吧，小资金小啊小盈小亏，对吧？小盈小亏，但是你通过基本上这里是持平的，没有办法去做到一个你的资金体量大幅的增加。但是，一旦抓到一次大的利润，可能一下就增长 30% 到 50% 然后呢，后面又是小盈小亏，小盈小亏。所以你要做的就是要找到这一种我们说的第一第一种下跌过程当中直接出现上涨的这一种模型。